0: Was machen wir heute Abend?
1: Dasselbe wie jeden Abend, Dela. Wir versuchen die Weltherrschaft an uns zu reißen.
0: Oh nee, dazu bin ich zu müde.
1: Okay, dann lass uns stattdessen über Bücher reden.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Den Tour mit Flo. Hallo Flo! Hallo! Es ist jetzt quasi Anfang März und demzufolge ist der Februar vorbei. Und wir wollen wieder mit euch über Bücher reden. Diesmal über die Bücher des Februar. Flo, wie zufrieden warst du denn diesen Monat?
1: Um, ich, ich bin diesen Monat glaube ich ziemlich zufrieden. Mhm. Ich habe wieder so ein paar dabei gehabt, die ich äh, abgebrochen habe. Aber die habe ich gar nicht mitgebracht heute. <lacht> Dafür ist das, was ich gelesen habe,
0: äh, ja
1: solide bis gut.
0: Das ist schön. Ich war diesen Monat auch zufrieden. Habe mich allerdings auch einige Teile sehr geärgert. Aber dazu kommen wir gleich. Äh, ich glaube, ich habe diesen Monat ein bisschen mehr als du. Deswegen würde ich mal anfangen. Gerne. Ich habe gleich angefangen mit einem Mailer. Wir haben ja schon etabliert in diesem Podcast mit William Mailer macht man nichts verkehrt. Und ich habe gelesen, The Land Below. Das ist nicht aus dieser üblichen äh, s reihe die ich sonst immer lese. Aber der schreibt halt auch noch andere Sachen. Also er schreibt auch unterschiedliche Reihen. Und das ist aber eins, das quasi komplett für sich selber steht. War relativ kurz. Es geht eigentlich darum, wir haben einen Soldaten, äh, mehr oder weniger im Ruhestand, der von zwei Brüdern angeheuert wird. Ähm, die wollen einen alten Templerschatz finden. Und sie kriechen dann halt in irgendein Loch in den deutschen Alpen und laufen da so rum. Und es gibt Lindwürmer. Und ich mag Lindwürmer. Und da ist ein großer, großer Hund dabei, so ein Hirtenhund, und ich mag das Hundi voll gern. Äh, es war unterhaltsam, war kein schlechtes Buch, es war im Großen und Ganzen ziemlich ereignislos und auch echt konsequenzenlos. Aber so als nebenbei Literatur war das echt gut. Aber hier hat mir halt leider wirklich so ein bisschen gefehlt, was in den, in den s squad büchern zum Beispiel ist. Da man schon da ein Gefühl für die Charaktere und das Zusammenspiel hat. Das, das war halt ja zu wenig Platz, um die Charaktere richtig zu etablieren.
1: Ja, ich fange mal mit einem, auch einem alten Bekannten an. Ich habe wieder ein Bradgett gelesen. Mhm. Und zwar diesmal äh, toller Dampf voraus. Mhm. Also das Buch um die Eisenbahn. <lacht> die die Dampflokomotive wird erfunden in der Scheibenwelt und sorgt natürlich für allerlei Chaos. Hat Furcht
0: was damit zu tun?
1: Äh, ja, natürlich. <lacht> es sind also die, die üblichen Ankh-Morpork-Leute dabei. Und ähm, naja, es gibt auch eine Gruppe radikal konservativer Zwerge, <lacht> <lacht> die den das gar nicht gefällt, die da Ärger macht. Es ist wieder ein äh, schönes, lustiges Buch. Ähm, ja, man merkt halt auch wieder, dass es eins der späteren ist. Ich bilde mir ein, dass da immer so ein bisschen Unterschied zu erkennen ist. Mm. Aber äh, trotzdem hat es mich gut unterhalten, hat Spaß gemacht. Und äh, ja, mm -hmm. mit Pratchett macht man selten was falsch.
0: Ja, sagen das wir stimmt. jedes Mal. Das ja. stimmt. Ja, dann bleibe ich gleich bei Portrait. Ich habe nämlich auch diesen Monat wieder ein Project gelesen, nämlich Maurice der Carter. Und ich muss echt zugeben, ich hatte hier echt wieder Schwierigkeiten reinzukommen. Das ging mir ja bei den Hexengeschichten auch schon immer so. Aber es wurde dann hinten raus doch ein echt hübsches Buch und hatte echt ein paar schöne Momente. Aber ich muss ehrlich zugeben, mein Liebling wird es nicht werden. Also ich bin ja sehr in der Wacherei verhaftet und... Mit den Hexen und den, den Tod habe ich ja noch nicht, aber na da habe ich so ein bisschen Schwierigkeiten bis jetzt.
1: Ja, Die Hexen mochte ich schon, aber ich erinnere mich, dass ich mit Maurice auch so meine Probleme hatte am Anfang. Hm. Ja, das sind diese, auch diese, es gehört glaube ich zu den Scheibenwildmärchen, oder? Ich glaube ja. ja. Ja, die mochte ich ja irgendwie nicht so sehr. Ich kann nicht mal genau sagen, warum, aber da hat mich irgendwie so ein bisschen was gestört.
0: Ja, das ist halt manchmal... Man, man muss ja auch nicht alles mögen. Aber es ist trotzdem tatsächlich ein gutes Buch. Also man kann es echt lesen und für die Komplettisten unter euch ist das, glaube ich, auch zu empfehlen.
1: Ja, das äh, auf jeden Fall. Bradshaw sollte man mal komplett gelesen Genau. Haben. Zumindest wenn man so ist wie wir. <lacht>
0: Niemand sollte so sein wie wir. Stimmt.
1: Wenn ihr so seid wie wir, äh, warum macht ihr hier nicht mit? Und ihr tut mir leid. <lacht> Vielleicht nicht unbedingt in der Reihenfolge.
0: Ja, richtig. Okay. Ähm, dann mache ich gleich noch eins hinterher. Ich habe nämlich einen neuen Autor gefunden und ich bin mir noch ein bisschen unsicher, was ich von ihm halte. Ich habe The Reddening gelesen von Adam L. G. Neville. Und das war echt hübsch. Der ist zwar leider stilistisch echt unglaublich, ja, unglaublich schwierig und gruselig und anstrengend. Aber die Story ist echt gut. Wir haben halt hier so ein bisschen drin Gewalt, psychische Störungen, Klaustrophobie. Wir haben einen Geheimkult, wir haben Kannibalismus. Also eigentlich all die Dinge, die wir mögen. Und... Es ist halt so ein Hinterdorf am Ende der Welt. So ein, hat so ein Haufen von Lovecraft, von diesen Lovecraft-Dörfern, wo es halt so vier, fünf Menschen gibt, die eben diesen Kontakt zu diesen Alten haben und denen ab und zu mal einen Touristen opfern und so, aber eben so unter mehr oder weniger das ganze Dorf unterwandert haben und du weißt nie, welchen du, welchem du vertrauen kannst. Es hat echt Spaß gemacht. Und es hatte halt wirklich so ein bedrückendes, klaustrophobisches Ding. Und man konnte halt auch richtig schön so das Blut riechen und diese, diese staubigen Höhlen und so weiter, diese Unterwelt. Also es hat mir sehr gut gefallen. Es war echt nicht schlecht. Aber wie gesagt, der Stil ist schwierig.
1: Jetzt die, diese ganze Stimmung mag ich ja auch sehr. Ich meine, ich bin ja auch ein äh, Dorfkind. Ich mhm. weiß ja, wie das ist mit den komischen Kul äh, mit den Dörfern
0: Und dem Kannibalismus. <lacht> ja,
1: reden wir nicht darüber. Äh, ja, doch, aber klingt interessant auf jeden Fall. Das ist ein Autor, äh, könnte man wirklich mal gucken. Mhm.
0: Na, mach erst mal weiter.
1: Ja, ähm dann schließe ich da direkt an. Ich habe eine Kurzgeschichtensammlung gelesen, herausgegeben von Alan Datlow, mit dem Titel Lovecrafts Monster. Oh. Und ähm, es sind insgesamt 16 Geschichten, die sich so mit den, ja, den Wesen aus dem Cthulhu-Zyklus äh, auseinandersetzen. Äh, jedes auf seine ganz eigene Art und Weise. Ähm, das sind auch Gedichte dabei und es sind vor allem einige Autoren dabei, die man auch kennt. Neil Gaiman zum Beispiel. Mm. Die Geschichte kannte ich zwar auch schon aus einer anderen Sammlung, plus mal wieder das Ende der Welt, aber passt trotzdem sehr schön. Brian Hodge ist dabei. Kim Newman, der die Anno-Dracula-Bücher geschrieben hat.
0: Ich habe ja immer noch ein Brian-Hodge-Trauma.
1: <lacht> ich erinnere
0: mich. War denn die Geschichte besser?
1: Äh, es war okay. okay. Also, ich kann mich jetzt nicht beschweren. Ähm, überhaupt so, so durchgehend. Die Geschichten sind: Es ist jetzt keine dabei, die so ein Totalausfall ist. Mhm. Ähm, manche sind ein bisschen schwächer, manche sind auch ziemlich gut. Ähm, äh, zum Beispiel, dass dabei äh, Kathleen und Thomas Ligotti oder auch Joe R. Mhm. und. Ähm, von dem ich ja auch schon einiges gelesen habe, Nick Mamantas, mhm. der ja einige sehr coole Sachen schon geschrieben hat. Ja, das äh, hier mit der Geschichte, das wovon wir sprechen, wenn wir über das Unsagbare sprechen. Das
0: klingt auf jeden Fall spannend.
1: Ja, das ist, ähm, auch die Geschichte von Kathleen und hat einen schönen Titel, Liebe ist verboten, so krächzen und jaulen wir. Also, ja. die Titel sind schon mal sehr schön, die Geschichten sind auch definitiv äh, lesbar.
0: Ja, ähm, und wir haben halt auch schon immer wieder etabliert, Lovecraft als Thema ist geil. Es war halt nur, wir haben das Thema dem falschen Autor in die Hand gegeben.
1: Ja, das ist es leider. Es ist, wird abgerundet ähm, am Ende durch eine Auflistung der Monster. Mhm wo sie bei Lovecraft vorkommen, wo sie hier in den Geschichten vorkommen und was denn ihre Besonderheit ist. Also es ist wirklich eine schön gemachte Sammlung.
0: Hat also mir Spaß ich glaube, gemacht. alleine für das Kompendium würde es für mich schon lohnen.
1: Ja, es ist nicht so groß, aber ganz nett.
0: Hm? Klingt gut auf jeden Fall. Ja, dann mache ich gleich weiter mit Kurzgeschichten und dann sind wir auch wieder bei Adam Elfine Neville. Ich habe nämlich die Kurzgeschichtensammlung Würze gelesen. Also wird wie wird nur mit Y. Und ich muss sagen, ich war echt schwer begeistert. Das war mal ein komplett ganz neues Konzept. Er beschreibt quasi eine Welt after the fact. Also er fliegt quasi so als drittes Auge über diese Landschaften, die er da so beschreibt. Und es ist halt alles schon passiert. Die Monster waren schon da, die Menschen sind schon weg. Äh, Großenteils sind sogar auch die Monster schon wieder weg. Und wir sehen halt nur diese Zerstörung und so weiter, die sie angerichtet haben. Ein echt geiles Konzept, das ich so auch tatsächlich noch nie irgendwo gelesen habe. Und er hatte auch tatsächlich wohl selber dem Nachwort zu urteilen, seine Zweifel, dass man da einen Spannungsbogen hinkriegt, aber das hat er echt geschafft. Auch hier muss ich wieder sagen, der Inhalt und die Idee ist sehr geil, der Sprachstil ist bei Neville halt leider echt ein Problem. Also zumindest für mich. Aber ich muss sagen, das war auf jeden Fall eine riesige Empfehlung. Ein richtig geiles Konzept und mal was komplett anderes als zu dem, was man sonst so kennt.
1: Das klingt echt interessant, ja.
0: Auch da äh, gibt es ein twitter dazu, wenn ihr euch über die einzelnen Geschichten mal gelesen wollt.
1: Nee, das Konzept ist sehr cool. Das gefällt mir auf jeden Fall schon mal. Ja, mit dem Stil, das kann mir schon einiges versauen immer.
0: Also ja, hab, so schlimm ist es nicht. Also es versaut es einem nicht. Aber ich glaube, wenn du, also die Sache habe ich ja jetzt auch alle auf Englisch gelesen. Ich glaube tatsächlich, wenn du fremdsprachlich nicht ganz so fit bist, sondern eher auf Anfängerlevel, dann verzweifelst du. Also ja. ich glaube, das ist eher die Kombination zwischen Stil und Sprache. Aber es ist trotzdem hübsch. Es, kann, es versaut einen die Sache nicht. Es macht es nur anstrengend.
1: Ja, solange es nicht so etwas ist äh, aus der Kategorie: Ich möchte es ja mögen, aber. Genau. <lacht> und wo wir dabei sind, ich habe wieder in Kunst gelesen.
0: <lacht> und er äh, wie immer.
1: Äh, ich fand ihn. Viel zu lang, aber tatsächlich nicht schlecht. Also auch hier, es ist nichts, wo ich jetzt jubeln würde, aber immerhin ist es mal einer, den ich nicht abgebrochen habe.
0: Mhm. Äh, sag mal erstmal den Titel. Äh,
1: der Wächter. Mhm. Ähm, es geht um, um einen Schauspieler, der geheimnisvolle Drohungen bekommt. Pakete mit ähm, Schnecken, Käfern oder was auch eine schöne, stimmungsvolle Szene am Anfang ist, ein Apfel mit einer Naht und als dann sein Wachmann diese Naht langsam vorsichtig öffnet, ist da drin ein Puppenauge versteckt. Genau das. Und dieser, also nicht Wachmann, dieser Sicherheitschef versucht halt herauszufinden, was denn hinter diesen Botschaften steckt. Was dahinter steckt, ist ein... Ja, eine merkwürdige Gruppierung, die etwas mit dem zehnjährigen Sohn des Schauspielers zu tun hat. Und umso mehr äh, man halt rausbekommt, worum es geht in der Geschichte, umso mehr fasert es leider auch aus. Mm. Also da hätte ist ein ziemlich dickes Buch auch, um, über 700 Seiten. Oh Gott. Ja, ich Hätte mal gesagt, locker 300 weniger und dann wäre es äh, vielleicht gar nicht schlecht gewesen. Mm. So kann man es lesen, aber ähm, ja. Es bleibt ein Kunst. Es bleibt ein Kunst. Ich werde es weiter versuchen, bis okay. ich einen finde, der mir gefällt.
0: Ja, also ich muss ja sagen, ich habe einmal was von Kunst gelesen, was mir gefallen hat und das war diese Comic-Reihe. Und die hat er nie weitergebracht.
1: Ja, ja. Ja. Hm.
0: <lacht> Ja, kommen wir zu den Dingen, die ich abgebrochen habe, wenn wir schon bei Kunst sind. Äh, Flo, ich gebe es auf. Ich habe Demons by Daylight nochmal angefangen. Das ist jetzt das dritte Mal. Und ich habe das dritte Mal bei der dritten Geschichte abgebrochen, weil ich es einfach nicht aushalte. Oh, schade. Ich kann dir nicht sagen, woran es liegt. Die Geschichten sind nicht schlecht. Aber wir werden einfach keine Freunde dieses Buch und ich. Das, das, das geht einfach nicht zusammen mit mir und meinem Kopf. Das, das, nein.
1: Naja, es ist halt bei manchen Sachen so. Ich hab das ja
0: auch. Aber ich will ihn so gern mögen. Ich meine, Parasite habe ich so gut gefunden. Aber ich glaube mich auch zu erinnern, bei Parasite habe ich auch zwei Drittel des Buchs gehasst und das Ende so geil gefunden. Aber nee, die Kurzgeschichten funktionieren so gar nicht bei mir.
1: Also, wie gesagt, das ist bei mir ewig her, dass ich das gelesen habe. Ich kann mich an gar nichts mehr erinnern. Aber ja. Ich hatte Bücher von ihm, die fand ich saugeil. Mhm. Und ich hatte, ich glaube, ich habe auch Sachen von ihm abgebrochen. Also es ist auch wieder so Hit or Miss.
0: Ja. Aber auch da möchte ich, also wie gesagt, die Geschichten sind nicht schlecht. Es gibt irgendwas in diesem Buch, was mich stört und ich finde es nicht. Ich will euch also nicht davon abraten, es zu lesen. Es ist einfach nur, dass wir keine Freunde werden. Ansonsten habe ich noch abgebrochen ein Hörbuch. How to Work for an Idiot von John Hoover. Und da habe ich mich fürchterlich aufgeregt. Ähm, also eigentlich habe ich das aus dem Titel ausgesucht, äh, weil ich dachte, das ist halt ein, ja, irgendwie was Humoristisches und so weiter. Stattdessen ist es halt tatsächlich irgendwie ein Selbsthilfebuch. Das ist aber nicht der schlimme Teil. Der schlimme Teil ist, und der Ansatz an sich, wenn du nicht für einen Idioten arbeiten willst, zieh zu, dass du nicht selber der Idiot bist, in der kann ich ja noch unterschreiben. Aber es hört dann halt spätestens da auf, wo mehr oder weniger äh, der, der Grund jener des Buches ist, sei froh, dass du einen Job hast, du auch Arschloch. Äh. Also es ist halt wirklich kapitalistische Propaganda und nee, muss man nicht haben. Also so gar nicht. Und es ist halt auch mit einer Arroganz geschrieben, die ich so überhaupt nicht ertragen kann.
1: Ja, schade. Na, vom Titel hätte ich jetzt auch gedacht, oh, könnte lustig sein, aber nee.
0: Naja, zumal er sich halt auch, also das war wohl die zweite oder dritte Edition von diesem Buch. Und er hat halt schon mal ungefähr zwei Stunden lang im Vorwort darauf verwandelt, sich aufzuregen, dass er ja so schrecklich missverstanden worden ist und so. Und dass er deswegen ah. so schlecht Reviews gekriegt hat. Also ich würde sagen, er hat das Konzept mit dir wenn du nicht für einen Arschloch arbeiten willst, sei kein Arschloch schon mal nicht verstanden.
1: Ja... Hm. Schade. Ich habe, was habe ich denn noch gelesen? Ich habe gelesen Call the Midwife oh, von Jennifer ja. Worth. Ich mag die Fernsehserie, also habe ich mir gedacht, äh, gucke ich mir das Buch mal an, auf dem sie basiert. Das ist ja auch eigentlich der erste Band einer Trilogie. Ich weiß aber gar nicht, hm. ob der dritte Band äh, in Deutschland schon erschienen ist. Ähm, ja, wer die Serie kennt, weiß, was an hier erwartet. Es geht um London in den 50er Jahren und um die Erlebnisse einer jungen Hebamme. Ist lustig geschrieben, ist sehr episodenhaft, auch wenn so am Ende so ein paar Fäden zusammenlaufen. Es ist teilweise auch echt interessant. Also man kriegt so ein paar Geschichtliche Hintergründe, bei denen man echt den Kopf schütteln kann nur noch. Und lässt sich locker, schnell, flockig weglesen Also ich würde jetzt sagen vielleicht nicht unbedingt die, die anspruchsvollste Unterhaltung, aber auf jeden Fall Unterhaltung und mhm. das nicht schlecht.
0: Ja, das ist halt wieder so was äh, diese diese zwei Fernsehserien, also das Call of Midwife und diese äh, Edward äh, Sache, weißt schon. Ähm
1: Uh, Amerika,
0: äh, Dystopie, schwangere Frauen, weißt du schon.
1: Um, Handmaid's Tale. Genau.
0: Das ist in meinem Kopf dasselbe. Und das ist es nicht, das weiß ich. Aber in meinem Kopf passt das, äh, also ist das das Gleiche. Aber ich glaube, das liegt einfach daran, weil die Cover von den Serien irgendwann mal gleich aussahen.
1: Nein. <lacht> <lacht> Na gut, es kommt darauf an, tragen alle diese Häubchen, aber sonst...
0: Ja, ich, ich glaube, das wird das sein, was mich daran erinnert, nehme ich mal an. Ja. Und das ist aber, es ist aber, aber fiktiv oder ist es schon ein Tatsachenbericht?
1: Es ist ähm, es soll ein Tatsachenbericht sein.
0: Okay. Gut. Ähm, dann kommen wir zu meiner Enttäuschung des Monats. Ich mag Bill Preisen, aber ich kann ihn glaube ich mittlerweile nicht mehr leiden. Hm. Ich habe gelesen äh, bzw. gehört Road to Little Dribbling. Auch als Hörbuch. Gelesen ist es großartig. Kann ich gar nicht sagen. Äh, es war nicht schlecht anzuhören. Aber er entwickelt sich meiner Meinung nach immer mehr zu so einem Old Man Yells-at-Cloud-Auto. Äh, er regt sich halt. Und darüber habe ich mich ja bei dem Buch mit der Europareise schon aufgeregt. Der hat mittlerweile Untertöne, die mir nicht gar nicht passen. Also natürlich ist es empörend, wenn er in Zeitungen liest, dass trans repräsentiert werden. Und natürlich ist er einer der guten Immigranten, im Gegensatz zu den anderen. Und natürlich sind alle Arbeitslosen selber schuld an ihrem Schicksal, weil die haben ja alle so Tattoos und so scheußliches Zeug. Also das Ganze hat mittlerweile einen derartig klassistischen und sexistischen Unterton, den ich so gar nicht gar nicht ertragen kann. Also es ist immer noch ein unterhaltsamer Reisebericht, das ja. Aber wenn du ein bisschen ein Gefühl für diese Untertöne hast, versaut es dir echt die, die ganze Sache. Und mich ärgert das ja, weil ich Beißen eigentlich angefangen habe, kennenzulernen als sehr offenen Menschen. Das ist vielleicht falsch, aber als sehr reflektierten Menschen. Und das ist er hier so überhaupt nicht.
1: Ja, ich habe ja die neueren Sachen von ihm noch nicht gelesen. Aber wenn ich das so von dir höre... Ich weiß auch
0: gar nicht, ehrlich gesagt, ob das ein Neues ist. Ich habe nicht nach der Jahreszahl geguckt. Das Neueste, was ich gelesen habe von ihm, war ja das The Body, wo es hier um, um Körper und um Körperdefekte und Funktionen geht. Das war okay, aber da kann er halt auch echt wenig politisch werden. Aber nee, nein, ich, ich glaube, ich muss mein Bild über diesen Menschen überdenken und das mag ich nicht.
1: Ja, das ist sehr schade.
0: So, warte mal, ich muss mal gucken. Sieben Stück hätte ich noch.
1: Ich habe noch fünf, also...
0: Okay. Dann äh, mache ich noch ein ganz kurzes schnell dazwischen. Äh, wenn ich es finde. Genau, ich habe nämlich mal wieder ein Hexenbuch gelesen. Die macht der Spiegel von Paramayo, Paramaya... Paramaya... Äh, ja, pf. es ist halt eine komplett bedeutungslose Einführung in die Spiegelmagie. Als Grundlage ganz nett, aber mit Homebrew ist man besser dran. Und das Geisteskind dieses Buches, und deswegen rede ich eigentlich nur darüber, sieht man halt daran, dass äh, Onani hier eine Krankheit ist, die mit Spiegelmagie ausgetrieben werden kann. Äh, also, ja, wir brauchen darüber nicht reden, glaube ich.
1: Gibt das nicht Flecken auf dem Spiegel? Ähm.
0: Ja, nein, ich meine, es kann ja Spaß machen. Jeden sei es nicht.
1: Ach ja. Ähm, ja, dann bleibe ich auch bei beim Modernieren. Ich habe äh, wieder mal einen John Irving gelesen. Mhm. Ich mag ihn ja sehr. Äh, diesmal in einer Person. Äh, ich glaube aus den, aus den 90ern oder frühen 2000ern. Mal schauen. Ach, 2012 sogar. Also, und, äh, doch etwas neuer noch. Um, geht's, es sind wieder die typischen Irving-Themen. Es geht also ums Ringen. Mhm. Aber es geht sehr viel um, um äh, Sex, um äh, sexuelle Identität, um Geschlechteridentität. Und ist, auch wenn die Wortwahl vielleicht äh, nicht 100 pro mit der heute gängigen übereinstimmt, äh, sehr offen geschrieben. Also absolut positive Darstellung. Hm. Es hat auch wieder diesen typischen Humor, den bei Irving ja immer drin ist. Dieses, ja, wie soll man denn sagen?
0: So leicht lakonisch.
1: Ja. Tragisch und komisch zugleich. Es zieht sich auch wieder über viele Jahrzehnte Macht einfach Spaß. Oh,
0: okay. Das ist ein
1: schönes Buch. Vielleicht ist nicht das Beste, was er geschrieben hat, aber ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt und auch wieder äh, hier auch über 700 Seiten und ich kann nur sagen, sie waren nicht so lang wie die von uns.
0: <lacht> äh, sagst du mir den Titel nochmal?
1: In einer Person.
0: Mhm. Okay. Ja, ähm, Dinge, die ich mag, aber mir unsicher bin. Ich habe einen neuen Film, Also, ne, keinen neuen. Ich habe einen Philip K. Dick gelesen. The Man in the High Castle. Ach ja. Ich habe ja die Serie gesehen. Die Serie hat ja damit überhaupt nichts zu tun. Äh, was mich erstmal ein bisschen irritiert hat. Was aber gut ist, weil ich die Serie nicht leiden konnte. <lacht> ähm, ich muss sagen, ich habe noch nie ein Buch gelesen, bei dem ja absolut alle Charaktere so himmelschreiend unsympathisch waren, das aber gleichzeitig so gut geschrieben war. Das, das war wirklich grandios, es hat echt Spaß gemacht, aber es ist halt komplett konsequenzlos und offen und verwirrend und es gibt keine Menschen, die man sympathisch finden kann. Ich muss allerdings der Fairness halber dazu sagen, ich glaube, das ist in der echten Welt halt auch so. Ja. <lacht> es war ein echt gutes Buch, aber ich würde wirklich lügen, wenn ich behaupte, ich hätte es verstanden. Aber es hätte mich auf jeden Fall dazu gebracht, dass ich mich jetzt mit IG beschäftige.
1: Dann hat es immerhin etwas äh, Positives erfolgt. Ja. <lacht> Nein, ich, äh, ich, ich mag Philipp Kedig und zwar gerade aus den Gründen, also aus manchen der Gründe, die du genannt hast. <lacht> ähm, ich verstehe ihn teilweise nicht. Es ist kompliziert und anspruchsvoll, aber er macht unheimlich Spaß. Er hat so einen leicht psychedelischen Touch manchmal. <lacht> ja, seine Figuren sind manchmal. Ja. <lacht> Bisschen anstrengend.
0: Die waren nicht. Das, das, das Lustige ist, sie sind nicht schlecht geschrieben. Die sind Nein. gut geschrieben, sie sind nur wahnsinnig unangenehm. Ja, das, das meinte ich
1: auch, ja. Ich habe ja die, diese ganzen Kurzgeschichten also im letzten Jahr gelesen. Mhm. Da fällt das nicht ganz so auf. Aber dass man sich manchmal so den Kopf so ein bisschen verdrehen muss, um zu verstehen, was er <lacht> da eigentlich gerade von sich gibt, äh, ja, das kommt da öfter
0: vor. Aber ich glaube, man muss ein gutes Buch auch nicht unbedingt verstehen. das ist Ich glaube, das ist ganz okay, weil, wie gesagt, die echte Welt ist halt auch verwirrend. Ich glaube, das darf man. weil Man, ja, man darf Bücher auch nicht verstehen.
1: Ich habe ja ähm, Ulysses hm. zehnmal gelesen. Ich habe immer noch keine Ahnung.
0: Äh, das macht nichts. Ich habe ihn auch dreimal gelesen und ich warte immer noch auf den Tag, an dem ich ihn verstehe. Aber ich bin mir ziemlich sicher, ich werde ihn irgendwann verstehen. Wahrscheinlich auch auf dem Totenbett, aber das ist erst mal Zweites. Ach, das war. Oh. <lacht> ach, ach,
1: ja. Ich bin dran. Genau. Dann äh, mache ich mal weiter mit einem Dreierpack. Ich habe wieder Star Trek gelesen. Mhm. Und zwar eine Trilogie, äh, Prey. Also es ist keine, keine äh, Geschichte, die so auf eine Serie begrenzt ist. Wobei es größtenteils ein, ein Enterprise-Abenteuer ist. Aber äh, es, hat, es spielt am Anfang zu Zeiten von Kirk. Und dann später nach zu dem letzten Kinofilm. Und hat aber auch so verschiedenste äh, Elemente aus verschiedenen Serien drin. Und ist aber eine große Klingonengeschichte. Mhm. Ähm, geschrieben wurde die Trilogie von John Jackson Miller. Der erste Band heißt Das Herz der Hölle. Das zweite Der Trick des Schakals. Und die dritte Die Halle der Helden. Und es geht darum, dass im, im dritten klassischen Kinofilm, äh, es ist ja ein Klingone der Bösewicht, ja. der dann von Kirk getötet wird, und der Adjutant dieses Bösewichts, der hat einen Plan, den er jetzt 100 Jahre später dann äh, endlich umsetzt und dadurch das gesamte Klingonische Reich ins Chaos stürzt. Er gründet auch eine, eine Sekte und er äh, behauptet, dass dieser Bösewicht wieder aufgestanden ist. Und ähm, das Ganze führt dann dazu, dass der, der Frieden zwischen der Föderation und den Klingonen, der ohnehin immer so ein bisschen wackelig ist, dass der zu zerbrechen droht. Und ähm, dann schalten sich noch andere, ich sag mal, Schurkenstaaten ein, die so jetzt in diesem ganzen Chaos ihre Chance sehen. Also, ich bin jetzt nicht so der, der so große Klingonen-Fan, aber die Geschichte war trotzdem war gut, hat mich alles unterhalten. Und äh, ich fand es echt nicht verkehrt.
0: Mhm. Ja, das klingt Wie gesagt, ich habe da ja so überhaupt keine Ansatzpunkte, aber es klingt grundsätzlich nicht verkehrt.
1: Ja, es hat so ein paar Längen, das sind auch drei ziemlich dicke Bücher. <lacht> aber ähm, doch, es war ganz schön.
0: Okay. Ich habe mich diesen Monat wieder ein bisschen Brian King gewidmet. Ich habe zwei Brian, zwei Brian King Bücher gelesen, nämlich einmal den ersten Teil von Earthworm Gods, ich weiß nicht. Das Hübsch.
1: sind die, Wurm, die Wurmgötter, oder?
0: Ja, genau, genau, ja, genau.
1: Das liegt auch noch auf dem Stapel.
0: Also, ja, Hübsche Idee, hübsches Buch auch. Es ist halt zweigeteilt. Also, wir erzählen halt eine Geschichte in einer Geschichte, als quasi zwei Survivor-Truppen zusammentreffen. Und der äh, Leviathan-Teil. Der hat mir sehr viel besser gefallen. Das ist der Teil, wo es eben so ein bisschen um Seemonster geht. Also die, die Grundidee ist, es fällt Regen und es wird nie wieder auf zu regnen. Und dementsprechend äh, geht halt die Welt einfach unter. Und es gibt noch ein paar kleine Flecken, wo halt noch die Lage hoch genug ist, dass man Wasser bleibt. Und in diesen Landteilen gibt es Regenwurmgötter, Also große, fette Regenwürmer. Und diese bezeichnen wir dann der Einfachheit halber als Behemoth. Und dann gibt es aber eben noch die Gegenden, wo zum Beispiel so New York oder ne ähm, wo quasi die Küstenregionen überschwemmt sind, aber Menschen auf Hochhäusern noch überlebt haben. Und das ist der Leviathan-Teil. Und der hat mir sehr, sehr viel besser gefallen. Wir haben da halt eine Riesenkrake und, und äh, eine Meerjungfrau und so. Und das, das hat Spaß gemacht. Aber die eigentliche Regenwurmgeschichte, das war nicht, das hat bei mir nicht gezündet. Ähm, wir haben hier wieder ein bisschen ältere Charaktere. Also wir haben hier wieder einen Rentner als Hauptcharakter. Was nicht schlecht ist, aber irgendwie so ein bisschen verpufft. Ich muss aber dazu sagen, mit der o also hier mit der, wie heißt das, Stadt der Toten? Ja. Ähm bin ich genauso schwer warm geworden am Anfang und am Ende war sie echt gut und hat mir sehr gefallen. Also ich gebe der Sache noch eine Chance. Ich habe auch Teil 2 schon hier liegen. Ich habe ihn aber noch nicht gelesen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, es ist ein kleines bisschen schlechter als die o weil hier der Humor fehlt von den intelligenten Outsidern. Kannst du mir ungefähr folgen, was ich meine? Ja,
1: ich, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Ich habe ja auch schon einiges von ihm gelesen und ich, ähm so grob für den Sommer peile auch an, mal die, die Levi Stolzfußreihe so komplett dann am Stück und um in der richtigen Reihenfolge mhm. zu lesen nochmal. Ähm, ja.
0: Ich habe mich ganz gelernt, äh, die, dieses Zauberbuch aus der Levi Stolzfußreihe. Das gibt's wirklich und das habe ich jetzt auch.
1: <lacht> steht darin, dass man ordanieren mit Spiegel heilen kann.
0: Äh, nein, aber ich glaube, es steht drin, wie man besser ordaniert. Immerhin. Ja, das ist, das ist alles eine Frage der Nützlichkeit, nicht? Ja, nein, aber weil, weil dieses Buch eben in diesem Buch auch wieder erwähnt worden ist und nachdem ich es jetzt das vierte Mal gelesen habe, habe ich es mir jetzt einfach gekauft.
1: Ich sehe, wie es ja
0: <lacht> Und dann habe ich noch einen kurzen Zwischensnack von Keen gelesen, nämlich Nemesai. Und da muss ich sagen, das war... Es hatte Ansätze. Also das waren wirklich nur ein paar hundert Seiten. Das Pacing haut absolut nicht hin. Die Charaktere sind komplett im wirklichen Wurzeln Wegwerfware. Wegwerf Und das Ganze bleibt auch echt offen. Aber das hatte wahnsinnig viel Schönes. Wir haben halt hier so ein Kaiju-Ding. Also wir haben die die die, die äh, Tarakotta-Armee vom chinesischen Kaiser. Wird halt oder ist eigentlich dafür da, dass sie lebendig wird, um die Welt zu beschützen vor den Lebewesen, die eben so zwei Meter, drei Meter groß sind, ähm, die sonst eben China überfallen. Und die Szene, wo wir eben diesen, diesen Nemesai das erste Mal treffen und da auf den einhauen und er guckt halt sehr belustig, die war echt gut. Also der, der Kaiju-Teil daran hat gut funktioniert, Leider kriegt er, glaube ich, für sich selber nicht die Größenverhältnisse hin. Also er, er hat vergessen, irgendwann auf, auf Hälfte der Geschichte, dass er ja eigentlich einen Kaiju-Roman schreiben wollte. Und das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich habe trotzdem echt Spaß dran gehabt. Äh, man darf halt wirklich nur nicht viel Intelligentes davon erwarten.
1: Das mache ich bei Kaiju-Geschichten meistens nicht, damit ich unterhalten werde.
0: Ja, aber wie gesagt, also was halt stört, ist, dass er zwischendrin vergessen hat, dass er ein peitscher rum anschreibt.
1: Ja, passiert halt.
0: <lacht> ja, also ich habe zwar auch ein schlechtes Gedächtnis, aber Aufbau 150 Seiten. Naja, gut, aber egal. War trotzdem nicht schlecht, kann man, mal, kann man sich mal antun.
1: Ja. Ich habe noch gelesen, äh, es war gestern zu Ende gelesen, Bruder von Anja Alborn. Es äh, ja, es ist wieder so eine relativ klassische Geschichte. Es ist nicht so eine typische Hinterweltler Story, aber es hat doch Anleihen ähm, es ist ein weit abgelegenes Farmhaus, da wohnt dann eine Familie und die bringen halt auch mal junge Frauen um. Das Übliche halt. <lacht> äh, worauf aber hier das, das Augenmerk gelegt wird, ist ähm, sind die, die Kinder der Familie. Der, der 19-jährige Michael ist die Hauptfigur. Mhm. Und der ist so mit diesem ganzen Leben ne, nicht so da drin wie seine ganze Familie. Seine äh, Schwester noch weniger. Und ähm, ja er hat Probleme mit seinem Bruder. Mhm der ist nämlich da doch etwas härter drauf. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Michael verliebt sich und sein Bruder will ihm zeigen, wo er hingehört. Mhm. Und das Ganze äh, ja, ist dann ziemlich düster, ziemlich grimmig, auch äh, blutig <lacht> und tatsächlich aber auch äh, gut geschrieben. Es ähm, ich weiß nicht, ob ich das als Highlight bezeichnen würde, also dazu ist dann die ganze Geschichte doch zu üblich noch, mhm. aber es hat mir Spaß gemacht und also diese Autorin werde ich auf jeden Fall mal im Auge behalten. Ich habe noch ein Buch von ihr aus meinem Stapel und das könnte was werden.
0: Das klingt auf jeden Fall nicht, nicht verkehrt, aber es, es geht extrem in diese hinterwäldler oder? Ähm, glücklicherweise nicht. Okay, das ist schon mal viel wert. Gut, dann fasse ich noch mal zwei Kurzgeschichtensammlungen zusammen, die ich gelesen habe. Einmal Omnius Realities von Anthony Rivera herausgegeben. Also es ist, mit, ist eine Anthologie mit unterschiedlichen Autoren. Äh, ich muss sagen, das war eine ziemlich gute Sammlung. Also Horrorliteratur halt. Aber im Durchschnitt echt okay. Es sind wirklich ein paar Brocken Gold dabei, die man wirklich empfehlen kann. Es hat auch ein bisschen Schrott, aber im Durchschnitt ist es echt ziemlich gut und vor allem auch im gedanklichen Ansatz ziemlich gut durchmischt. Also wir haben halt Dinge, die so ein bisschen in Science-Fiction-Horror gehen. Wir haben Dinge, die so ein bisschen historisch sind. Wir haben Sachen, die klassische horror Tropes eben darstellen. Also das, das hat Spaß gemacht und es war echt wenig Schrott dabei. Und die zweite Kurzgeschichtensammlung noch, die ist herausgegeben von George Quatronis. Die nennt sich American Nightmare und mh, spielt halt so ein bisschen mit diesem Thema Amerika der 50er Jahre, als wir noch glaubten, es wird alles gut. Und dieser unterliegende Horror, also wir spielen da halt dieses klassische ja, die glückliche Familie, wo aber halt der Vater gewalttätig ist und so weiter. Wir spielen sehr viel mit Kriegstrauma aus dem Zweiten Weltkrieg. Ähm, aber eben auch so mit Popkulturdingern wie Autokino, Doppelgängern und so weiter und so fort. Das war im Großen und Ganzen doch eher durchschnittlich. Aber es war halt wenig Wow-Effekt dabei. Aber im Großen und Ganzen keine schlechte Sammlung. Kann man, glaube ich, lesen, wenn man diese Geschichten mag, wenn unter dem Idyll was Böses liegt.
1: Ja, sowas liegt mir eigentlich. Also das mag ich. Das, ich mag auch diese, diese ganze pseudofröhliche Atmosphäre der 50er und hinter der Maske steckt äh, so einiges Böses. Gucke ich mir vielleicht auch mal an.
0: Also die, sie war wirklich nicht schlecht. Mir, mir ist einfach der Zuckerguss zu viel, aber im Großen und Ganzen war das nicht verkehrt.
1: Ja, rosa Zuckerguss macht alles wieder gut.
0: <lacht> äh,
1: wofür man keinen rosa Zuckerguss braucht, weil es an sich schon ziemlich gut ist, ist äh, Dama ist nicht tot von Edward Lee und Elizabeth Steffen. Mm. Ähm, Edward Lee ist ja auch wieder <lacht> einer, ich, grundsätzlich äh, mag ich ihn, aber er ist halt wirklich so ganz oft dieser hinterwelt mm. sehr blutig sehr pervers äh, das Buch hier ist tatsächlich anders. Es hat einen realen Aufbau. Also es geht um Jeffrey Dahmer, den Serienmörder. Mhm. 1991 wurde er verhaftet. Und drei Jahre später wurde er im Gefängnis von einem Mitinsassen erschlagen. Soweit die reale Geschichte. Dann beginnt aber in diesem Buch eine weitere Mordserie, mit ein bisschen Kannibalismus, wie es gehört. Und alles deutet auf Dama hin. Auch die Spuren, Fingerabdrücke hm. und so weiter. Und die Ermittlerin ist sich sicher, dass es äh, ein Nachahmer sein muss, weil sie hat die Leiche selbst gesehen. Aber eines Nachts klingelt an ihr Handy und es ist Jeffrey Dama, der mit ihr redet. Toll. Also es sind Figuren, Normalerweise schreibt äh, Lee auch Figuren, die man echt hasst. Mhm. Äh, hier ist es zum Teil echt sympathisch oder zumindest nicht so störend äh, wie sonst. Und die, die Geschichte ist spannend. Also es wird ähm, wird nicht so ins blutige Detail gegangen wie in vielen seiner anderen Bücher. Er ja, ja. äh, legt hier mehr ähm, Wert auf den Thriller. Vielleicht liegt das auch an seiner... Ähm, Mitautorin, die ist nämlich eine Serienkiller-Expertin und es ist echt eine gute Story. Es hat am Ende auch einen interessanten Twist noch drin ich war doch echt positiv überrascht.
0: Ja, das klingt ja nicht verkehrt. Wie gesagt, Edward Lee kann toll sein, aber mir ist er meistens zu überzogen.
1: Ja, Ja, ich weiß genau, was du meinst.
0: Also ich, ich habe überhaupt kein Problem mit spritzenden Eingeweiden und Zeug. Ne? das ist vollkommen okay, aber er hat halt viele Dinge, wo er sinnlos auf Böses wirken will, so extrem, dass es schon wieder lächerlich wird.
1: Ja, wenn, wenn Sex und Gewalt so auf elf gedreht werden, kann Spaß machen, aber ähm, einfach nur damit es da ist, das ist dann oft ein bisschen langweilig.
0: Genau. Ähm, bleiben wir bei blutig und bleiben wir bei pervers. Ich habe ein Buch gelesen von T. Fox, T. Fox Dunham. Äh, den habe ich entdeckt durch die Kurzgeschichtensammlungen, die ich schon erwähnt habe. Nämlich das Buch Mercy. Äh, es ist eine Krankenhausgeschichte. Und ich hätte dieses Buch nicht zu diesem Zeitpunkt lesen sollen. Es ist echt was anderes. Es ist so ein bisschen Psychohorror, ein großer Teil horror sehr viel Asylum-Thematiken drin. Es ist absolut jeder Charakter absolut unsympathisch. Aber das Konzept war echt mal was Neues. Also, wir haben ein Krankenhaus, das von einem Pilz oder einer Entität befallen ist, die sich eben von der Krankheit oder von dem Leid und den Schmerzen der Insassen ernährt. Und eben auch die Doktoren und Schwestern zu seinem Werkzeug macht. Und wir haben einen Krebspatienten, der dort eingeliefert wird. Äh, und es geht dann so um so Thematiken wie Spinalwasserpunktion machen und Spinalwasser trinken. Und es ist sehr eklig. Und ich weiß schon, warum ich normalerweise kein Body Horror lese. Aber es war echt gut. Ich, ich muss leider zugeben, es war echt gut. Und es ist auch, auch hier wieder stilistisch sehr weird, weil wir halt wirklich so psychedelisch mit unterwegs sind. Aber das macht ja innerhalb des Buches wieder Sinn, weil der Mensch halt ständig auf Beruhigungsmittel gehalten wird. Also es ist ein wirklich gutes Buch, aber ich glaube, wenn ihr mit Körperlichkeit ein Problem habt, lest es nicht. Mir hat Spaß gemacht, aber ich glaube, hätte ich das in der Phase gelesen, wo es mir körperlich noch beschissener ging als durchschnittlich, äh, wäre es mir nicht gut bekommen. Also es ist sehr grafisch.
1: Hm. Hm. Ja. ja. Ich glaube, man muss es sowieso mal wieder sagen, das, was wir hier lesen, ist teilweise Geschmackssache und wirklich nicht so massenkompatibel. Also Pratchett und so ist sehr massenkompatibel, aber um
0: zumindest bei den Horrorsachen <lacht> solltet ihr vorsichtig sein. Ich ja. meine, bei mir war jetzt diesen Monat außer dieses eine tatsächlich das Größte harmlos und zumindest ich versuche euch auch wirklich zu warnen, wenn es eben in Grenzgebiete geht, das machst du ja auch, aber das ist definitiv ein Buch, was ich euch nicht ohne Warnung in die Hand drücken würde, ja.
1: Ja, bei mir ist das ja ganz oft der Fall, wenn ich äh, die fester extrembücher genau. lese. Und äh, wo wir dabei sind, ich habe wieder ein Fester extrem gelesen. Ja! Yeah. Äh, von Christopher Triana, Toxic Love. Oh! Hm. Und äh, es ist diesmal tatsächlich auch ein bisschen anders. Dennoch äh, definitiv nicht so für den Massengeschmack. Äh, es geht um einen, ja, ziemlich Verlierer, Mitte 40, geschieden, äh, seine Kinder wohl nichts mehr so viel mit ihm zu tun haben. Er hat einen Scheißjob als Tatortreiniger, mhm. aber er ist gut da drin. Mhm. Ja, das ganze Blut und die Eingeweide und all diese Körperflüssigkeiten sind jetzt nicht so sein größtes Problem. Das ist eher seine neue Mitarbeiterin. Die ist nämlich Anfang 20, sieht wahnsinnig aus mhm. und hat sexuelle Vorlieben, die ja, die es ein bisschen kompliziert machen. Ähm, sie werden dann auch am Tatort erwischt, als sie es miteinander treiben mhm. und fliegen dann raus und landen dann schließlich als Tatortreiniger für die Mafia. <lacht> das Ganze eskaliert dann immer mehr. Ähm, sie reinigen dann nicht nur Tatorte, äh, sie müssen auch Leichen wegschaffen. Es gibt dann auch ein bisschen äh, Nekrophilie noch dabei. Mhm. Und das Ganze schaukelt sich dann zu einem äh, abgedrehten, blutigen Finale hoch. Das Schöne ist, man leidet tatsächlich mit diesem Typen mit. Ähm, und es gibt, nenne nenn ich es Happy End? Ja, es gibt doch ein bisschen ein Happy End für ihn. Aber bis dahin ist es, <lacht> ja.
0: Äh, die die Wortdefinition von Happy End? Auch. Okay, finde ich gut. Mhm. Ja, man muss halt sagen, bei dem Auto ist halt auch echt wenig Scheiße rausgefallen bis jetzt, ne?
1: Stimmt, ja. Also, es hat mir echt Spaß gemacht, Das hatte einen ganz eigenen Humor, der natürlich auch ziemlich krank ist, aber äh, er hat für mich funktioniert. Mhm.
0: Das klingt auf jeden Fall, als will ich es lesen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein Band, den ich auch weiterempfehlen würde, wenn man ein bisschen was Krasseres mag.
0: Ja, doch, 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 doch. Ich bin dafür. Ja, ähm, bleiben wir bei Büchern, die wir ohne Vorwarnung niemanden in die Hand drücken würden. Wir beide haben Glas gelesen.
1: Ach ja, da war ja noch was.
0: Und die Warnung werdet ihr dann bald in Königsbufe Dame Gast zu hören bekommen. Äh. Ich bin gespannt. Die Folge wird jetzt nächste Woche aufgenommen wahrscheinlich. Ich bin gespannt, yes. was, ihr, was ihr sagt. Ja, ich habe
1: eine Meinung zu dem Buch.
0: Ich auch. <lacht> okay, ähm, dann hätte ich jetzt noch ein letztes. Bist du durch?
1: Ich bin sowas von durch.
0: Hervorragend. Ich habe meinen Monat abgeschlossen mit einem Hörbuch und das war auch eines meiner Highlights diesen Monat. Everything I need to know I learned from Dungeons and Dragons von Shelly Massanoble großartig geschrieben und großartig gelesen ist wahnsinnig witziges Buch es ist eine wirklich wirklich schöne Liebeserklärung an Dungeons and Dragons und an seine Bezugspunkte in die echte Welt und es spielt gleichzeitig eben so ein bisschen mit der Karikatur von diesen klassischen Selbsthilfebüchern, die man sonst von seiner Mutter aufgeschwatzt bekommt, weil man eine Frau in den mittleren Jahren ist, die man sowieso nur alles falsch machen kann. Ein fantastisches Buch lege ich jeden ans Herz, der irgendwie ein bisschen äh, nurtum in sich hat. Ich bin ja selber noch nicht so drin in Dungeons and Dragons, aber ich, ich nörde mich da gerade auch sehr exzessiv rein. Und ich liebe es sehr. Es war wirklich großartig und es ist auch echt gut gelesen gewesen. Also da eine große Empfehlung.
1: Ich habe sogar von dem Buch auch schon gehört. Ich habe es selbst noch nicht gelesen, aber äh, ich habe es zumindest mir schon mal irgendwo geistig notiert.
0: Also sie hat wohl noch ein anderes Buch geschrieben, äh, Confessions of a, of a Part-Time Wizard oder so ähnlich. Das habe ich allerdings noch nicht gehört. Aber dieses Jahr war echt grandios. Es hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Weil es halt auch so ein bisschen von diesem Gezeckel mit ihrer Mutter lebt, die eben so der Vertreter für diese, diese, ja, klassischen Selbsthilfebücher ist und so. So sinngemäß, warum hast du keinen Mann? Oh, jetzt hast du einen Mann, warum habt ihr den so lange gebraucht? Dann kriegst du endlich ein Kind. Und so weiter. Und das, das, das war großartig. Es gibt ein wunderschönes Kapitel wo sie plötzlich die Kinder ihrer Freundin äh, beaufsichtigen muss und Kinder klebrig und undicht und komisch und sie dann halt quasi ihre Kenntnisse, die sie über Partys gesammelt hat, also D&D-Partys äh, und diese dann nutzt, um eben diese Horde von Kindern irgendwie unter Kontrolle zu kriegen. Es ist genial. Es ist wirklich, wirklich gut.
1: Das, das, dann schiebe ich das in meiner Liste mal
0: <lacht> Gut, damit wäre ich durch für diesen Monat.
1: Auch. Äh, wenn wir morgen aufgenommen hätten, hätte ich noch ein interessantes Buch gehabt, aber das kommt dann halt nächsten Monat her. Genau,
0: es ist ja jetzt sowieso schon März. Stimmt. Alles klar. Flo, es war mir wie immer eine Ehre mit dir zu podcasten. Vielen Dank.
1: Es ist mir ein Vergnügen.
0: Und liebe Hörer und Hörerinnenschaft, lasst es euch gut gehen. Ich freue mich, wenn ihr nächsten Monat wieder mit uns über Bücher redet. Und wie gesagt, ihr dürft gerne, wenn ihr hier Spaß habt an dem Format, auch euch echt mal dazusetzen. Also wir haben da überhaupt keine Probleme. Solange ihr damit leben könnt, was wir für komische Dinge besprechen, seid ihr gern willkommen. Meldet euch einfach. Und ansonsten, wie gesagt, viele der kurzgeschichten findet ihr auf der De La seite verlinkt. Da könnt ihr dann quasi die Einzelbesprechungen der einzelnen Geschichten durchlesen, wenn ihr das möchtet. Und ich habe voller Begeisterung festgestellt, es gibt mittlerweile Leute, die Delateratur ernsthaft als Empfehlungsliste bewerten und nutzen.
1: Ja sicher, warum denn auch nicht?
0: Ja, das ist voll gut. Weil ich glaube auch gerade, Flo, wir zwei ergänzen uns auch ganz gut in unseren, in unseren Prioritäten, was, was solche Dinge angeht.
1: Ja, ich sollte wirklich auch mal anfangen, äh, so Mini-Rezensionen bei Kurzgeschichtensammlungen zu schreiben. Oh ja. Das, ähm, ja, mal gucken.
0: <lacht> ja, äh, ansonsten, wie gesagt, das sind alles Diskussionen für einen späteren Tag.
1: Genau. Macht gerne mit. Ähm, ich glaube, solange, ke solange keiner mitmacht, glaube ich, ihr könnt gar nicht lesen. <lacht> Aber wir freuen uns auch mal auf äh, Meinungen, ja, die genau. nicht schon vorher relativ klar sind, weil wir uns gut kennen.
0: Und ihr dürft auch alles besprechen. Also ihr könnt von mir aus auch Rosamunde Pilscher besprechen in meinem Podcast, wenn ihr das gerne möchtet. Solange ihr nicht erwartet, dass ich dazu unter viel zu sagen habe. Aber, na, also wir sind ja nicht auf Horrorliteratur irgendwie eingeschossen oder so. Macht was ihr wollt, wenn ihr wollt. Gut. In diesem Sinne, wir hören uns dann Ende März wieder oder so ähnlich. Und ja, lasst euch gut gehen. Viel Spaß, passt gut auf euch auf und bleibt schön gesund. Tschüss. Ciao. Das war Delatera mit Flo. Ein Podcast aus dem Hause Dela Saster Productions. Das Intro und Outro ist Eigentum von 2CT. Vielen Dank fürs Zuhören.